0: Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETCAST! Hoje teremos como convidado a professora doutora Ana Lúcia Ferreira. Em 1996, a professora Ana Lúcia graduou-se em Matemática e Licenciatura pela Unicentro. E em 2005, graduou-se em Física e Licenciatura, também pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Em 2008, obteve seu grau de Mestre em Física pela Universidade Federal do Paraná. Já em 2012 obteve seu título de doutora em física, também pelo UFPR, com o período Sandwich na Universidade pierre et Mehre Curie, e recentemente atuou como diretora-geral do TFPR, Campus Guarapuá. Hoje, no nosso quarto PetCast, recebemos a visita da professora doutora Ana Lúcia, e eu quero agradecer em nome do grupo Pet Física a sua participação. Então seja bem vindo
1: Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Para mim, sempre é uma honra poder voltar ao Unicentro, que é a minha casa. né? Então, estou aqui à disposição de vocês.
0: Bom, então, primeiramente, a gente queria saber um pouco sobre a sua trajetória. É, conte-nos um pouco sobre a sua carreira até agora.
1: Bom, a minha carreira começa há muito tempo atrás, quando eu creio que a maioria de vocês não era nem nascida ainda. Eu fiz a minha primeira graduação aqui na Unicentro em Matemática. Na época, não existia curso de Física, então os graduados em Matemática tinham uma, uma, uma carteirinha que não é registrada quais as disciplinas que nós éramos habilitados a trabalhar. Então, em Matemática, primeiro e segundo grau. Eu vejo que era segundo grau, ainda não era nem ensino médio, não era ensino fundamental. E em Física, no segundo grau e Desenho Técnico, no primeiro e segundo grau. Bom, trabalhei durante é, alguns anos como professora de, de matemática, no ensino médio, no ensino fundamental. E é, depois, acho que três anos de carreira, eu fui convidada para dar aula de física. Porque esses professores graduados em matemática, que tinham habilitação para dar aula em física, não gostavam de dar aula de física. E mesmo durante a graduação de matemática, eu sempre gostei da disciplina. Na verdade, eu sempre gostei de, de física. E eu falei, não, eu, eu aceito, eu gosto da aula de física, não tem problema nenhum. Embora eu nunca tivesse trabalhado com essa disciplina. E a partir do primeiro ano que eu trabalhei com ela, eu falei, nunca mais eu quero dar aula de matemática.
0: <risos>
1: Por quê? Porque eu achei, pelo menos, eu acho muito mais fácil você exemplificar os fenômenos que você está falando para o aluno do que você exemplificar alguma aplicação de, do, do conteúdo de matemática, principalmente porque alguns conteúdos não são tão simples você achar bom. É, números complexos, onde que eu vou usar, professora, se o aluno faz essa pergunta? Dependendo da carreira que ele for seguir, não vai usar nunca mesmo. E você fica numa situação que você não sabe o que dizer para o seu aluno. Então, eu comecei a trabalhar com física e continuei trabalhando sempre, né? Em função também do que os outros não gostavam muito e foi aí que eu... Opa! Então, ainda bem, deu certo. Depois que eu já tinha alguns anos de carreira nessa área, acho que já fazia uns seis anos, cinco anos que eu trabalhava como professora, Falei, olha, vai abrir o um mestrado em educação na Unicentro. Mas fazia um bom tempo que esse mestrado ia ser aberto. Falei, olha, vou estudar e fazer um mestrado, porque já faz um bom tempo que fiz a graduação, fiz especialização em ensino de matemática, mas já fazia alguns anos que eu não, não estudava mais. Não era mais aluno, fazia uns três anos nessa época. E aí, eu falei, acho que vou fazer o um mestrado. E me, paralelamente me falaram, olha, vai abrir o um curso de física. Falei, nossa, que será que vai abrir primeiro? E eu fiquei nessa situação, vou fazer o mestrado em educação ou vou fazer o curso de física? Só que o curso de física abriu antes da, da, do mestrado em educação. Bom, vou fazer vestibular novamente, fazer como eu falei, alguns anos que eu já era formada, eu tinha contato com a matemática e a física, mas outras disciplinas não mais. Estudei do vestibular, passei no vestibular, ingressei no curso de física na primeira turma, em 2002. É, em função disso, eu pude aproveitar uma... uma das disciplinas de cálculo, álgebra e fiz as disciplinas de física e acabei me formando nesses, né, no, na primeira turma, né, durante nos, nos quatro anos regulamentares, digamos assim, e continuei trabalhando como professor de física no ensino médio durante todos os quatro anos da, da graduação. Quando eu finalizei a graduação, aliás, antes de finalizar a graduação em física, é, quando eu vim fazer física, não é só porque eu trabalhava como professor de física e ensino médio, que eu tinha medo, ah, quando formar a primeira turma, ah, ou quando forem formando os físicos mesmo, eu vou ter que sair dessa minha carreira, não é isso. Eu fui fazer outra graduação porque justamente eu, como eu falei, eu gostava da área, sempre gostei. E quando eu fiz matemática, eu achava que a gente tinha uma formação não muito de físico. É um, você fica, na verdade, é um misto, você, é, ah, você tem alguma... Noção, você Estuda um pouco de física, mas não da forma com que um físico estuda física. Você não se preocupa tanto com os fenômenos. E era isso que eu queria aprender, é isso que eu queria fazer. E quando eu entrei, sempre pensei, vou poder, vou, quero fazer a graduação e eu quero fazer o mestrado quando eu concluir. Desde o primeiro dia que eu fui fazer o vestibular, eu já tinha isso em mente. Só que a gente acha que vai ser fácil. não digo fácil, mas pensei no meu caso, ah, eu já tenho uma graduação, vai ser mais fácil. Não posso negar que foi um pouco mais fácil, mas não no nível que eu imaginava. né? E tive que me esforçar bastante, tem disciplinas que, embora você tenha feito física na matemática, eu falei, não tem muita coisa a ver, não. Então, tive que estudar bastante, fiz iniciação científica durante dois anos. O professor Pedro Pablo foi meu orientador de iniciação. É. tive o prazer de ter aula quatro anos com ele e depois quando eu né, da iniciação isso me levou realmente a fazer o mestrado fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná mestrado em física estando no mestrado fui né, já, assim, ah, já estou no mestrado fiz o doutorado mais quatro anos quando eu concluí o doutorado eu trabalhei um ano e meio na CUC, em Curitiba e no final de 2013 abriu o concurso para o TFPR que em Guarapova. Tive a sorte, né, fiz o concurso, claro que estudei para ele, que na sorte, só na sorte não dá, tive a sorte, de abrir o concurso, né, mas eu tive que estudar para o concurso. É, consegui, é, passei e no início, em fevereiro de 2014, eu pude voltar para Guarapova, porque eu sou daqui, né, de Guarapova, então todo mundo me disse assim, quando eu passei no concurso, assim, você ganhou na Mega Sena da Virada, Que a Mega Sena da Virada normalmente paga 200 milhões, né. Porque, além de passar no concurso público, eu passei no um concurso público na minha cidade pude voltar para cá. Então, pensando assim, eu acho que eu concordo também. Né? E desde 2014, então, eu trabalho no utf Trabalhei um ano como professor de Física, nos cursos de Engenharia. Na verdade, sou lotado no curso de Engenharia Mecânica, mas sempre tem como a Física é a mesma, tem Anos da Civil, fazendo disciplina junto com a Mecânica. E depois de um ano, quase um ano que eu estava no UTF, eu fui convidada para ser diretor de graduação em Educação Profissional, Trabalhei 11 meses nesse cargo, com a saída do, do nosso diretor-geral no ano passado, antes das eleições, fiquei como interina, 4, é, 7, 8 meses, teve eleição, participei da eleição e atualmente, desde 1 de junho desse ano, eu respondo como diretor-geral do campus Guarapuava da UTFPR até 2021. Então, em resumo, seria isso. A carreira como, se você for pensar como pesquisador, principalmente mais durante o mestrado, o doutorado que se desenvolveu e quando, esse primeiro ano que eu estive na, na UTF, de uma forma mais intensa. Não quer dizer que, ah hoje em dia, então você só, só tem cargo de gestão. Não, eu ainda sou responsável por um projeto de extensão pelo Clube de Astronomia que nós temos na, na UTF-PR e... Também eu tenho um projeto de, de, de pesquisa e eu tenho, eu tenho um aluno de iniciação científica. Então, claro que é um pouco mais complicado quando você tem um cargo de gestão, mas tem que saber como que você vai fazer para consi- conciliar tudo isso.
0: As, as aulas que são ministradas, até, são de Física, não de, de Matemática.
1: Não, é Física. Né? Eu, eu era professor de Física Geral 1, física, é, na verdade a gente chama de Física 1, Física 2, Física 3. As duas engenharias têm Física 1, 2, 3, a a Engenharia Mecânica tem Física 4 também, o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial tem Física, que é uma disciplina só, mas ela ela envolve conceitos de mecânica e termodinâmica, e o curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet não tem nenhuma disciplina de Física.
0: Depois que começou a da dar aula de Física, não voltou para Matemática? Não,
1: durante um tempo eu ainda tinha uma turma ou outra de Matemática Mas desde que eu comecei a aula de Física, realmente eu vi que era isso que, que eu gostava muito mais que Eu achava que isso era muito melhor Como eu falei, vocês não devem lembrar ainda do ensino médio, que é mais recente para vocês, mas sempre chega um determinado momento, principalmente para aquele aluno que talvez não tenha um interesse maior pela área de exatas, quando ele começa a olhar certos certos conteúdos que que são trabalhados em matemática, ele faz aquela pergunta clássica, tá, professor, eu estou aprendendo isso aqui, tudo bem, se diz que eu preciso aprender, mas por que que eu tenho que aprender? e não é não é nem tanto porque ele pergunta, ah pessoal você pode me dar um exemplo de uma situação aonde eu tenho que trabalhar com uma equação algébrica então é muito mais complicado dia a dia você conseguir tirar essas situações porque tem alguns casos que você que o aluno vai ver isso se ah, você vai fazer engenharia você vai ter que trabalhar com isso mas se o aluno vai fazer engenharia não pensar que esse aluno quer fazer é, graduação em sei lá em letras, em inglês então não, não, não tem não, não é muito próximo diferente por exemplo se um aluno pergunta a pessoa ah você pode me citar um exemplo prático aonde que eu encontro a inércia no meu dia a dia quantos exemplos você consegue imaginar de imediato sem precisar pensar muito sem precisar pesquisar vários então a física é uma coisa da, da forma que eu entendo muito mais próximo bom é próximo é o nosso dia a dia na verdade depende os conceitos em geral nos conceitos mais, mais simples, às vezes até os conceitos mais complexos demandam um pouco mais para entender, mas é muito mais próximo do que se você está trabalhando com alguma coisa que é, tra- que é dado lá no ensino médio que você, como professor, se sente às vezes um pouco incompetente. Que você sabe, eu também não sei onde que você vai fazer, o que, que você vai precisar disso. Eu também não sei te dizer. Eu também não sei te dar um exemplo concreto do dia a dia onde você encontra esse conceito, onde que está isso. Então, é nesse sentido que eu achei muito mais complicado. Claro que a matemática é a nossa ferramenta como como físicos, isso é é óbvio. Claro que você, para ser físico, você tem que ter, assim como para ser engenheiro, você tem que ter uma certa intimidade com a matemática. Senão, não tem, né? senão a tua vida vai vai ser bem complicada, se você não tem uma intimidade com a linguagem né? utilizada na sua área. Mas não, eu, acho, eu acho bem complicado, realmente, você trabalhar como matemático. isso pô, é, ne, desse, Nesse sentido que eu falei, de você dar exemplificação, de trazer isso mais para perto. Alguns conceitos são mais fáceis e outros não tão simples assim. Então,
0: o um mestrado, doutorado um foi... Um partido para a pesquisa ou mais para ensino mesmo?
1: Não, foi foi na área de, de ótica, de propriedades óticas e materiais, tanto mestrado como doutorado. Eu mudei, digamos, eu, mudou, eu mudei o tipo de material que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, mas foi nessa nessa área e, e como experimentalista, não como como não como um físico teórico, né, entre aspas, ou como que trabalhasse com simulação, não, não nesse sentido, como experimentalista mesmo.
0: E sobre o seu doutorado você pode contar um pouco
1: sabe? o meu doutorado eu acho que se um dia eu tiver vontade um dia eu vou escrever um livro sobre o meu doutorado que eu posso contar assim que foi que foram quatro anos assim bem bem intensos é, tudo que podia dar errado deu errado Nossa. É, porque a verdade é essa não dá pra a gente pensar que vai chegar e tudo vai acontecer tem pessoas que têm talvez o primeiro que mais sorte dá tudo certo e ok no meu caso muitas coisas que, que não foram bem assim a parte de disciplinas tudo bem tranquilo cumpri os créditos que eu tinha que cumprir né na, na, na o fpr eram duas disciplinas obrigatórias e três optativas, durante o doutorado até porque como eu já tinha sido aluno do mestrado na verdade né? eu já tinha algumas disciplinas é, obrigatórias então é, é, são só duas obrigatórias do doutorado essa parte foi tranquilo é isso envolveu aí os dois um ano e meio do doutorado e claro que, paralelamente, você tem que começar a trabalhar no seu projeto. Né? Você, quando você entra no doutorado, você já apresentou um projeto, você tem que trabalhar, tem que começar a ter os resultados, tem que, já tem que né, ir para o laboratório, já tem que, tem que ter alguma coisa. E é, durante esses dois anos, então, né, você tem que fazer a qualificação. No meu caso, quando eu entrei no doutorado, aliás, quando a gente escreveu o projeto doutorado com, com o meu orientador, nós já tínhamos estabelecido que eu faria um ano de doutorado sanduíche. É, durante a escrita do projeto já, então, do, do doutorado isso já foi feito. Porque, na época, nós tínhamos um grupo de pesquisa na UFPR que tinha um, um COFECUB, que era um projeto que se faz de cooperação com um grupo de pesquisa uh, na França. É de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa. Então, nesse já, já isso esse acordo já tendo sido estabelecido, por isso que a gente pode já colocar isso no, no, no projeto do doutorado. Bom, então em dois anos eu tinha que fazer a qualificação, né? eu tinha que ter 70% do, de tudo, dos créditos cumpridos, tinha que ter feito já o exame de, de proficiência na, na segunda língua estrangeira, eu tinha feito tudo isso para poder é, sair para o doutorado sanduíche. Fiz a qualificação. Na qualificação, a minha banca indicou que tinha um monte de coisa que tinha que arrumar, que tinha que pensar, que tinha que fazer, que não estava tão bom assim. E eu já tinha que sair, porque ao final já tinha completado dois anos, já tinha qualificado e eu tinha que sair para o doutorado. Bom, eu tive então um ano de experiência na, numa universidade francesa, mais especificamente na Paris 6, que é a Universidade Pierre Marie-Curie. É, dentro dessa universidade nós temos um Instituto de Nanociências de Paris. Então eu fiz um ano do doutorado lá. E uh, a primeira coisa que o meu orientador lá falou que você começar aqui, você vai terminar aqui na França. Então, durante um ano, você vai ter que desenvolver alguma coisa, começo, meio, enfim. Não vai poder voltar para o Brasil, você vai terminar lá, porque lá a gente não sabe se você vai ter condições de fazer exatamente o que você vai fazer aqui. Então, tem que começar e terminar. E eu fui trabalhar com material diferente do que eu estava trabalhando no Brasil e com, com técnicas completamente diferentes. Na verdade, era, se você for pensar, tudo diferente. Porque lá era, você trabalhava com ondas acústicas de superfície. E, você ser bem sincera, eu não sabia nem o que que era isso. <risos> na verdade, eu não sabia. Tinha uma ideia, as ondas um terremoto se propagam assim no solo, mas era o que eu sabia, e mais nada. Então, durante três semanas, é, eu peguei tudo que eu podia de, 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 de material na biblioteca, tudo que eu podia encontrar na internet, o livro que eu vi que era sobre isso, ó, eu vou comprar. E, e fui estudando para entender minimamente do que que era, o que que, com o que que eu ia trabalhar. Então, desse período, ah, entendi muito bem, então agora vamos fazer experimentos. Daí eu, isso aqui, isso aqui. eu olhei para aquilo, eram dois racks cheios de equipamento. Nossa, e cada coisa tinha uma função. E o que que isso aqui faz? Como é que isso aqui funciona? Eu consegui entender depois depois, um certo tempo, eu consegui fazer os experimentos sozinho. Então tinha resultado, a gente fez, conseguimos um resultado, eu trabalhava com arseneto de manganês, que é um material até por sinal bem interessante, que ele tem, ele tem uma transição de fase ferromagnética para paramagnética em função da temperatura. Então isso já se sabe, você faz medidas de propriedades magnéticas você sabe isso. Mas era uma nova forma de você chegar nisso através de medidas de, de, de como que as ondas ah, acústicas de superfície se propagam no filme feito desse material. Então você também consegue fazer isso, verificar essa transição de fase, mas sem sem usar, sem precisar medir essas propriedades magnéticas diretamente, pelo menos. Então durante esse um ano trabalhei lá com uma coisa bem diferente. Assim, sinceramente foi um período, eu posso dizer assim, que me acrescentou muito, não só em termos de aprendizagem, é muito importante, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ter uma experiência dessa deve ter. Não é só aquela questão, ah, estou fora do país. Tá, de, conv- de você aprender de ver como que eles enxergam as coisas, como que eles pensam a ciência, como que eles fazem as coisas, que muitas vezes uh, tem algum tem umas nuances que são um pouco diferentes da jeito aqui no Brasil, e claro que você poder conviver com uma, com uma outra cultura também, isso enriquece qualquer pessoa como, como ser humano, não só a sua formação técnica, a formação acadêmica, mas isso também permite que você veja as coisas de outra forma então, nesse período maravilhoso, um ano, morando em Paris, que maravilha, os primeiros certo, Eu fui para, acho que dois ou três congressos no um período que eu estava lá, a gente publicou um artigo, um PRL sobre, desculpa, um PRB sobre esse assunto, então, ótimo. Voltei para o Brasil e a primeira parte da tese. Lembra que eu falei? Quando eu saí daqui eu tinha um problema para corrigir, eu tinha um monte de coisa para corrigir. e na, durante o período que eu estava lá eu conversei com o meu orientador ele falou assim olha eu tenho uma ideia acho que a gente pode fazer isso 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 até porque vejam que eu tinha duas partes que aparentemente não conversavam entre si e que para uma tese eu não posso apresentar olha eu fiz isso e isso agora escolha o que você quer eu tenho que mostrar que aquilo ali tem um todo tem uma unidade então eu voltei para o Brasil eu tinha que uh, não falei, não de mais disciplinas mas eu tinha seis meses para ter novos resultados da primeira parte, eu tive que me mudar de material, porque o material que eu estava trabalhando não tinha muito a ver, não ia ter conexão nenhuma com o arseneto de manganês e eu tive que fazer, começar do zero, a primeira parte da minha tese, ou seja, seis meses para fazer o que eu tinha dois anos, ah, então vamos lá, vamos começar tudo de novo tinha um outro Eu tinha um, um colega, de, até por sinal era orientado o mesmo orientador que eu, ele cresceu os filmes do óxido de sério que eu trabalhei de óxido de sério ou a série, com que eu trabalhei né, no, no, a outra parte da minha tese, ele cresceu os filmes, e agora vamos caracterizar esses filmes com propriedades ópticas, a gente fez é, propriedades estruturais também, é, espectroscopia rama, fotoluminescência fez medidas de propriedades magnéticas. E conseguimos no final, depois de seis meses, três semanas durante o mês de janeiro inteiro no, no, no grupo de propriedades óticas na Unicamp, no laboratório, entrava de manhã, embora. Quando de noite é horário de verão, né? então de noite é 9 horas da noite, quase, direto. Por, né? Eu posso dizer assim que aí foi muita sorte, os resultados saíram mesmo. Chega uma hora que você começa a olhar: Nossa, tá dando certo, você nem acredita. Depois tudo que deu errado, você fica, acho que tem alguma coisa errada. Você começa a procurar o que está errado do então experimento, porque está muito bom demais para ser verdade. Mas eu consegui, então, os resultados que eu precisava. Claro que tudo que eu podia escrever da minha tese antes dessa segunda rodada de experimentos aí eu fiz tudo o que, que podia, eu deixei toda a parte da França pronta, só precisava desses resultados para terminar de escrever a parte de resultados. Então, aí, em função disso também, eu tive que pedir prorrogação de prazo, isso que em uma época era uma coisa extremamente complicado para você conseguir uma prorrogação de prazo na defesa do seu doutorado, era muito difícil mesmo conseguir três meses, então eu defendi em maio de 2012, eu falei, com tudo que, com todos esses problemas que eu relatei aqui. E para coroar, né? Porque já foi tudo tão fácil durante quatro anos. No dia da minha defesa, é, talvez outras pessoas tenham passado por isso também, tá certo? Que eu não conheço nenhuma. No dia da minha defesa, 10 horas da manhã, meu orientador me liga: Ana, você precisa arrumar mais um professor para sua banca. Eu falei, Mas eu vou defender às 2 horas da tarde. Como vou? Não é que eu mais um professor para minha banca? Falei, o que que aconteceu? Porque o professor que vinha para minha banca uh, são dois membros que vêm de fora da universidade para a seu banco de doutorado. Pelo menos as regras da, da, da pós-graduação na física são assim, na, na UFPR. São cinco professores, o seu orientador, mas dois professores da UFPR e dois de fora. Vinha uma vinha uma professora de, da, da UFSCar e um professor da UEL. O professor da UEL, o dele, acho que chegava às oito, oito e meia da manhã em Curitiba. Eu defendi dia 29 de maio de 2012, fez cinco anos, 6 aniversário de defesa agora, esse ano. Por que que, a data, por que, que esse mês é importante? Por que, que essa data é importante? Pelo seguinte, porque normalmente no mês de maio em Curitiba tem muita neblina. O aeroporto estava fechado para pouso. Esse professor, o avião não, é uma em Curitiba. Esse avião é uma em Porto Alegre.
0: Ah.
1: Bom, até aí, a defesa das duas da tarde, se o voo chegava às oito e meia em Curitiba, chegou às nove e meia em Porto Alegre, ah, se tiver um voo às dez da manhã, dá para vir para Curitiba ainda. O professor chegou, ligou para o orientador, olha, o orientador ficou esperando, esperando, ah, acontecer alguma coisa, ligou para, né, quando o avião aterrissou, ligaram, conseguiram conversar um com o outro, falou assim, olha, o problema, não teve teto, não aterrissou em Curitiba, ele foi aterrissar, aterrissou aqui em Porto Alegre. meu orientador disse, não tem problema nenhum, vai lá, compra uma passagem, o pago vem para Curitiba. Chegou lá no balcão, eu quero uma passagem para Curitiba. O senhor já fez a compra pela internet, não quero comprar agora, estamos sem sistema. Nossa. Então, ou seja, a pessoa que participaria da minha banca fica em Porto Alegre. Não veio. É Por isso que o meu orientador, quando viu que não tinha como resolver esse problema, me ligou, você tem que arrumar um professor para a tua banca. Porque eu estou esperando a outra professora que vem da UFSCar aqui, eu não posso sair do aeroporto. Como que eu vou arrumar umas 10 horas da manhã para minha banca? Da, da onde? De que universidade vai essa pessoa? E aí a gente procurou, eu procurei o coordenador de, 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 de pós-graduação em física, falei, professor, o que, que eu vou fazer? Não posso remarcar a minha defesa, não sei para que dia, porque a professora está chegando. E agora? Aí, bom, vamos ler o que, que o regulamento diz. Aí, fomos ler todo o regulamento novamente e dizia o seguinte, na verdade, você tem que ter dois professores, um de fora da universidade mesmo e um externo ao programa. Ele pode ser professor que faça parte do, da, da pós-graduação em química, que faça parte da pós-graduação em engenharia, né? alguém que vai entender o teu trabalho na tua área e que tenha condições de ser essa sua banca. E eu tinha um professor que fez parte da da minha banca na segunda parte do exame de qualificação, então ele já conhecia, ele era do departamento de física, mas ele fazia parte da pós-graduação em engenharia. Eu professor, por favor, me salve que eu tenho que defender isso hoje. Como você já leu o meu trabalho, eu fiz as correções que foram apontadas pela, pela banca nessa segunda parte do exame de qualificação, você conhece o meu trabalho e, por favor. Ele aceitou, fez parte da minha banca e então eu consegui defender no dia 29 de maio. Eu aprendi uma coisa, em Curitiba não pegue nada de manhã durante o período de inverno, porque tem nevoeiro e não vai dar certo. E sempre quando eu vejo a ah, previsão do tempo, oh, hoje em dia também melhorar as condições do aeroporto. Na época acho que ele não operava por aparelhos. Depois naquela, que teve aquele período né, de, de reforma nos aeroportos, o Afonso Pena passou por isso. Então eu não sei hoje em dia qual é a influência que, eu, que o nevoeiro tem, mas o meu caso teve, teve bastante influência. E o problema é que você já está extremamente nervoso. o trabalho da tua vida, são quatro anos da tua vida. No meu caso está certo que é um pouquinho menor, né, porque dois anos eu tive que jogar fora. Era um ano e meio, mais ou menos, mas é a tua vida que está ali. Se tudo der errado, o que você vai fazer? Você investiu quatro anos para quê? ou você não é, Então, é, a pressão já é grande. Você já está nervoso, queira ou não queira. Ainda acontece tudo isso, que você tem que sair procurar procurar uma banca na hora de defender? Então, é, é complicado. Mas, no final, deu tudo certo. né Eu estou aqui, então, não valeu a pena. Mas foi bom, né? tanto que a epígrafe da minha tese, a epígrafe é é que você coloca uma frase de um pensador famoso, de alguém lá. né? A minha epígrafe é uma frase do Nietzsche, né? do filósofo que diz, né? que a gente tem várias versões para essa frase, aquilo que não mata fortalece, mas disse que a tradução mais próxima do alemão para o português seria aquilo que não te mata te torna mais forte. E essa foi a epígrafe de Medésia, em função de todas as desventuras que eu vivi durante os quatro anos e três meses. defesa assim.
0: então, Professora, como foi então a tua experiência nessa doutorada sanduíche lá na França? Como foi o teu recebimento lá?
1: Então, ah, na verdade, como já existia esse acordo entre os, os dois grupos, né, da, da, do MSP, né, de Paris e da UFPR, Uh, eu já conhecia alguns professores de lá, porque esses acordos permitem não só o aluno ir cursar o doutorado lá fora, mas uh, o professor daqui da, do, do Brasil para a França e da França vir para o Brasil, então tem esse intercâmbio. Então eu já conhecia alguns professores de, de vista e uh, o líder do grupo de pesquisa na época era brasileiro. Uhum. Só que um brasileiro que eu até não sei se ele já se naturalizou ou não, porque eu acho que ele vive há mais de 30 anos na França. Né? embora seja brasileiro, o nome dele é Victor Hugo, ou seja, se você só pelo nome, é francês. E eu lembro quando ele veio lá, você que quando ele veio né, para o Brasil nesse intercâmbio, antes da minha ida para lá, você que vai para lá, não, você vai trabalhar com isso, vai gostar e tal. E eu já conhecia ele e mais um professor do grupo, porque em 2008, no ano que eu comecei meu doutorado, eu fui apresentar um, um, meu trabalho de mestrado em um congresso na França. Então, a gente escreveu o projeto para o doutorado no segundo semestre de 2007, antes né, da entrada, foi em fevereiro, o doutorado foi em fevereiro de 2008. Eu já conheci esse professor de Vista, porque eu não lembro se foi em 2007 que ele esteve em Curitiba, conheci alguns outros professores do grupo também. E em 2008, quando eu fui apresentar esse, o meu trabalho no congresso, era um congresso em Lyon, e o meu orientador falou, bom, você vai para a França mesmo, são 10 mil e não sei quantos quilômetros de distância. Você vai para Lyon, vai antes e vai para Paris e conversa com o pessoal, vai lá no grupo, vê como é que é e tal. E eu fui fui recebida por ele, pelo líder do grupo, que é esse Brasileiro, e tinha um outro professor em um francês lá junto com ele. Era um período, era mês de julho, começo de julho. Eles estão quase entrando em, nas, nas férias longas, né? Que é o período do verão, que as férias começam em julho e vão até. Até o início de setembro, as aulas recomeçam no início de setembro na França. Acho que na Europa, mais ou menos, como um todo. E eu conheci o laboratório e era um período que eles estavam de de mudança entre aspas estavam num local provisório porque a universidade mesmo o campus lá onde onde fica Paris 6 eles estavam passando por um processo de troca de materiais porque na, na eu creio que é uma lei minha da União Europeia que você não pode ter amianto porque amianto é uma substância pode né, ter substâncias cancerígenas tal você tinha que trocar toda a parte de, de, do que tivesse de amianto nas construções então durante acho que dois ou três anos o campus passou por essa grande reforma e eles tiveram um antigo hospital da época do 14 Lá, que era um 14, dos 15, que era abandonado lá esse hospital e tudo estava lá, então estava tudo meio provisório. Eu conhecia essa estrutura provisória. Quando eu fui, então isso em 2008, ah, não, venha, venha mesmo, por quê? Porque uh, a gente tem muito interc- muitos intercâmbios hoje com a Europa porque a gente sabe que em alguns casos eles têm uma, uma dificuldade um pouco maior de encontrar aluno, não é que não tem aluno, tem aluno, mas é que é pouco aluno para a estrutura que eles têm. Isso também acontece em Portugal. Acontece com, eu tenho, posso falar porque eu tenho um conhecimento um pouquinho maior em função da universidade agora, que a gente tem acordos né, com, com, com Portugal. Então, eles têm essa, essa carência de alunos. Então, não, venha, venha e tal, que a gente precisa e tudo bem. Então, eu fui, olhei o grupo, gostei olha. Em 2010, quando era o que eu tinha que fazer? né Primeiro não tinha nem começado doutorado ainda. Estava começando, estava fazendo só disciplina. Não, em 2010, quando eu voltar tudo bem. Eu fui. E ele era o líder do grupo, mas eu acabei, ele era o meu orientador oficialmente, mas eu tinha um, um co-orientador, digamos, que era quem efetivamente desenvolvia, tinha desenvolvido todo o trabalho, que aí sim era um francês. Então eu trabalhava com ele, e na, na França, eu não sei se a lei mudou não, mas eles tinham, umas, eles tinham uma carreira um pouco diferente é, da carreira que a gente tem nas universidades no Brasil. Lá você pode ser um, um, um professor, que eles chamam um método de conferência, que é quem dá aula. Não que essa pessoa não possa fazer pesquisa, mas ela dá aula para a universidade. É isso, a função básica dela é essa. Ele pode ser um um chair chair que é o pesquisador, e ele é pesquisador. Ele não dá aula nenhuma, porque ele não tem essa, o cargo dele é diferente. E ele pode ser um chair chair que seria o que os nossos professores são. Porque aqui no Brasil, nas universidades, eu ah, eu sou só pesquisador. Não existe isso, você faz concurso para professor. Então, você vai, ser, você vai fazer pesquisa, assim, mas você vai dar aula. Então, tem essa, essa terceira possibilidade. No caso do meu co-orientador francês, ele era chercheur, ele era só pesquisador, ele não dá aula. Então, ele era, assim, um francês, para um brasileiro, são pessoas completamente diferentes. Né? Claro que eu não conheço todas as pessoas de, regi- de todas as regiões da França, mas o um parisiense a gente tem que entender que é a capital. Então, normalmente, e é a cidade mais visitada do mundo tem um monte de turistas saindo tem turistas saindo pelo ladrão lá quase depois depois de toda essa de toda a questão do terrorismo do ano passado não sei como é que está mas no verão é muita gente para tudo as ruas ah não é são os pontos turísticos mas as ruas né que são mais é, tem muito movimento então eles são um pouco mais estressados mesmo e às vezes os brasileiros em função da, da, da acho que da nossa educação a gente tem a impressão assim que nós somos muito mais expansivos e, e se você for para um país Esperando que todo mundo vai ter recebido e vai vem aqui, deixa te dar, não, deixa te abraçar, te dar dois, três beijinhos. Não é assim que as coisas acontecem. A gente tem que estar preparado para isso, mas isso são questões culturais. Então, às vezes, eu acho que as pessoas confundem um pouco o que, que é cultural com a... Ah, isso daí, ah, não, eles são eles são mal educados, eles são grosseiros, eles são antipáticos, eles são isso Não. Eles são formais. A primeira coisa eles são, é a primeira coisa que aprender, eles são formais e eles são diferentes brasileiros. Não é assim, chega e vou te abraçando e beijando. Não é desse jeito. Então você tem que estar preparado para trabalhar com uma coisa que é diferente, que é mais assim, que é mais distante esse relacionamento mesmo. Mas se você está preparado, você olha não, uma, eu não posso dizer assim que eu senti um choque muito grande. Né? Primeiro lugar, que eu falei, eu sou Guaracolana. O pessoal diz assim que é o povo mais fechado do mundo agora Guaracolano. Segunda coisa, eu morei em Curitiba até ir para lá durante quatro anos. Acho que o segundo povo mais fechado do mundo é o Curitiba. Então, eu não posso dizer que eu senti um choque de diferença disso. E eu achei assim, não, normal. Eu só sabia, porque eu fazia... Quando eu entrei, acho que no segundo ano da graduação, eu comecei a fazer curso de francês aqui, mas não com intenções, assim, eu queria, fui fazer porque eu tinha concluído o curso de inglês, eu queria aprender um segundo idioma. E eu fui fazer uma aula experimental de francês, eu adorei, eu, eu sinceramente acho o idioma mais lindo, me desculpe o português, mas o francês é mais bonito, é mais sonoro, é mais delicado. Fui fazer francês por aprender o idioma eu conhecia, não é só o idioma, você acaba tendo um pouco de contato com a cultura, então eu não esperava uma recepção, um tapete vermelho, sabia que as coisas iam ser um pouco mais distantes. E, e, sinceramente, do ponto de, de, de vista da orientação, eu não, tenho, eu não posso reclamar, eu não senti choque nenhum. Ele, não, ele era muito tranquilo, eu acho que ele tinha uma preocupação muito grande. Justamente por ele não ser professor, ele achava que ele não sabia, talvez, explicar as coisas direito. E talvez por isso ele explicava muito bem o que se tinha que fazer, se sabia, você entendia, se podia perguntar. não entendi Ele te explicava, às vezes, você perguntou uma coisa ele te explicava tudo de novo com a maior, sabe? É, é, muito tranquilo assim muito tranquilo ah pessoa aconteceu com algum problema o que nós vamos fazer e tal e eu não posso assim que foi um choque o choque talvez seja essa essa como eu falei essa questão da proximidade Você não vai chamar o orientador o oh, oh, fulano tudo bem vem cá vem cá não é senhor é diferente é, 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 eles têm essa formalidade não é? você só pode chamar uma pessoa de você se ela te deu a permissão de chamar de você se ela te ter tem uma expressão no francês que ele então, diz assim, é, e o que é o aí É se tratar por ti, que ti é, a segunda, é o nosso você informal, então você nunca chega a uma pessoa e você beleza, não, você não faz isso, nós podemos fazer isso, a formalidade permanece, então você só vai fazer isso o dia que essa pessoa diz não, pode me chamar ali de você. Então, é, eu não posso reclamar, assim, foi bem, bem tranquilo, eu não senti assim, um choque assim, do trabalho com o orientador, não, não, de forma alguma. Claro que o meu orientador no Brasil era muito diferente, mas as pessoas também são diferentes essa questão cultural, que, que acaba interferindo. Na verdade, no final, no último dia... Quando eu estava me despedindo, que deles, como eu falei, de entrar em férias, eu voltei no final, no dia 31 de julho para o Brasil. E eu não ia mais para a universidade, eu ia continuar fazendo algumas coisas, mas eu não tinha mais que ir para lá, porque também, né, o pessoal estava em férias. E aí eu eu lembro que eu tinha levado um um presente para ele no Brasil, acho que era que era café e alguma coisa, não é que eu tinha levado, tinha uns amigos que foram para a França, me levaram e eu, eu levei para o professor. Aí, no último dia ele pegou, ele olhou tal, ele falou, ah, eu posso te abraçar? Eu falei, pode. Então é diferente, é diferente, mas a gente tem que estar preparado para isso. Para qualquer país que você for, você não pode esperar. Ah, todo mundo vai, não, não é. Não é porque foi para a França, eu creio que se você for para a Alemanha vai ser assim, se você for para os Estados Unidos vai ser assim, para onde você for vai ser assim. E tem que estar preparado para isso. Afinal de contas, se você sai do Brasil, porque você quer ver alguma coisa diferente, né? Se você sai do Lá e quer é, ficar igual ao Brasil, eu não entendo o que você sai, porque você não sai, isso, é
0: Bom, e o que ele motivou a estudar no Unicentro?
1: Bom, quando quando eu fiz a minha primeira graduação lá, eu falei lá no, no milênio passado, vamos dizer assim, né? foi no milênio passado mesmo. Né? Antes, certo, só no século passado, foi no milênio passado. Uh, eu, Quando eu entrei na graduação eu tinha 17 anos. Então, eu vou ser bem sincera, eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer ainda. Eu sabia, eu sempre, eu gostava mais da área de exatas. eu sempre gostei de estudar em geral, mas eu gostava mais de física, química, de atos naturais, né? Física, química, matemática. E na época o centro não era o centro de hoje, se tinha acho que 10 cursos ou 11, uma coisa assim. Então, dos cursos que eram afetados na época, o mais próximo era matemática. Então, eu fiz matemática, ah, vou fazer o primeiro ano, depois, se eu gostar, eu continuo, senão isso não me dará margem, se eu resolver lá, depois, seis menores, nossa, eu quero fazer engenharia, eu tenho uma base para fazer engenharia, ah, se eu quiser fazer alguma coisa na computação, eu tenho uma base para fazer a computação. E eu concluí, então, fiquei os quatro anos, concluía a matemática. Depois, quando, quando eu vim fazer física, eu já tinha, como eu falei anteriormente, eu já tinha uma carreira. Eu não queria uma coisa... Ah, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir para outra cidade e começar tudo de novo. Então, se você for pensar, as coisas foram me levando para fazer física. E como eu tive a oportunidade, a física estava aqui, de, de vir para cá. Então, não, é, é, não foi uma escolha assim tanto, acho que talvez... Ah, tinha física em outros lugares, por que você não foi fazer lá? Porque eu teria que mudar completamente a minha vida para fazer uma nova graduação. Eu tive que fazer isso depois, mas era para fazer um mestrado, doutorado. Né? Eu tive que pedir demissão, encerrar. Eu trabalhei 11 anos, eu cortei aquilo ali em 11 anos e fui fazer um mestrado, doutorado. Eu fui embora, comecei tudo de novo né, em outra cidade, mas era era um objetivo, digamos, maior, mas para fazer, fazer, no meu caso, a segunda graduação e fazer isso, na época eu não via muito sentido para isso. Então, a a instituição que me permitia fazer física, estando aqui, continuar com a minha carreira, era o Unicentro, então por isso que eu acabei escolhendo. Mas na minha época, a universidade pública, e eu creio que até hoje tinha um peso muito maior, hoje em dia você tem uma proliferação muito grande das instituições particulares, mas... Quando, né, se eu for pensar lá, na, na minha primeira graduação, talvez seja mais fácil, é, não tinha isso, nem o que passava pela cabeça, eu quero estudar uma instituição particular. Não. primeiro lugar, por causa do custo. segundo lugar, não tinha FIES, ProUni, não sei o quê. E sempre, não sei, não posso, né, eu trabalhei numa uma instituição privada de, de, de ensino superior, mas sempre o que, que você tinha em mente é a instituição pública tem uma qualidade de ensino melhor. E você se vira e passa numa instituição pública. Não era como hoje, que é, vamos pegar, vamos pegar Guarapova mesmo, se tinha Unicentro, ponto. Depois as coisas foram mudando se deu Unicentro e tinha a Faculdade de Guarapuava. Depois a Unicentro, Faculdade de Guarapuava, a Campo Real, a Guaracá, o IAPF. Hoje se tem duas instituições públicas na cidade. Não tinha essa... Vamos escolher, né? tem maior possibilidade de escolha. E hoje em dia, principalmente nas universidades que aceitam o SISU como nota, como forma de ingresso, você pode para o Brasil inteiro. Né? Coloca sua nota lá no SISU, ah, permite fazer o curso dele. Sei lá, engenharia naval lá no, no, no Rio de Janeiro, você vai? então eram, As coisas eram um pouco diferentes, mas a questão sempre foi, tem que ser uma instituição pública em função da, 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 da questão da oferta e realmente da questão da qualidade de, de, de ensino e eu posso dizer o seguinte se quando eu fui fazer física tivesse física numa outra tivesse física numa das faculdades particulares seria fazer lá ou você faria no centro eu faria no centro mesmo que tivesse mesmo que talvez fosse a concorrência menor fosse mais fácil a entrada não eu viria fazer no centro e, e e, no caso, por ter sido a primeira turma, vocês têm, eu estava olhando aqui eu estava, monstro, que interessante, não tinha PEC na minha época. Aliás, não tinha nem, nem nem todos os laboratórios estavam equipados. É um preço que você paga por ser pioneiro, aliás, em qualquer coisa. Mas eu tenho, o que eu posso dizer é que eu nunca pude reclamar da qualidade do ensino, da qualidade dos professores que a gente teve aqui. Eu nunca senti assim, ah, deixou a desejar porque era a primeira turma, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, ah, eu não aprendi isso, ah, eu não aprendi aquilo. Não, nunca senti isso. Eu acho que aquilo que faltava em, talvez, em estrutura, estrutura física, estrutura do laboratório, os professores que a gente tinha compensaram tudo isso. E, e eu acho que eu percebi isso muito mais quando eu fui fazer o mestrado que na entrevista, no mestrado, eu lembro que você né, era, era avaliado por uma banca, acho que tinham cinco professores, se não me engano, e eles perguntavam qual que foi o material que você usou para fazer a tal disciplina, qual que foi o livro, qual foi isso, qual foi aquilo. E, ah, você estudou mecânica quântica? Não, não estudei porque eu fiz licenciatura. Ah, e a licenciatura a minha, a licenciatura com certeza é diferente da licenciatura de vocês. minha é antes da, da mudança, da, né, da, da carga horária e do mudança e tal. Da, das leis que houveram para licenciatura. E eu lembro que eu falei e tal, e tá, passou, ingressei, no mestrado. Tal. Depois, alguns anos depois, o meu orientador de doutorado me falou o seguinte: só é que a gente estava discutindo essa questão e ele falou assim: sabe que uma das coisas que impressionou a tua banca, isso, claro, né, que sempre vão te contar lá, ah, quando você já está quase indo embora, né, então, agora vamos contar. Ele falou assim: ah, uma coisa que impressionou a banca é que, embora você tenha feito licenciatura, você teve uma boa base. Porque se eu dissesse, ah, o fato de eu ter feito licenciatura, comprometeu, perante, alguém fez o bacharelado, a disciplina que eu estudei, as disciplinas que eu tive que fazer durante o mestrado, doutorado, a única que eu nunca tinha estudado nada foi mecânica quântica. Ah, quando eu fui fazer eletrodinâmica clássica, eu falei, não, estou fazendo eletro novo. Ah, quando eu fui fazer mecânica e estatística, ah, um pouco mais complicado, é. mais nada que, nossa, se você não, não me dá aqui que eu consigo estudar e se realmente você estudar, você consegue aprender. É, o único que me deu um pouco mais de trabalho, que ali demorou um pouco de tempo para eu conseguir começar mais ou menos entender o que, que estava conseguindo trabalhar. Mas eu não posso dizer assim que que, o que demorou mais, mas eu consegui acompanhar, não de digo lá, né? eu fiz licenciatura, fecharam as portas, lá, eu vim de uma, do, do, da primeira turma de um curso, lá, eu vim lá de uma universidade no interior, nossa, vim aqui, tinha, a maioria do, do pessoal era da própria UFPR, e muitos tinham feito bacharelado em física, que estavam fazendo mestrado. E eu não consegui ver, não, eles estão lá, anos luz à minha frente, eu tenho que correr muito atrás do prejuízo, mesmo assim eu não consigo. Então o fato de ter feito licenciatura, ter feito primeira turma, ter feito licenciatura, o que, digamos, faltou, eu corri atrás, mas... É a vida, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. A
0: professora poderia falar um pouco sobre a primeira turma?
1: Bom, da, quando a primeira turma a gente entrou em 2002. né? Então nós éramos em 30, muita gente... Acho que era uma turma, não sei se depois teve alguma turma nesse, nesse jeito, mas tinha muita gente mais velha, é, que a gente já é formado tinha muita gente na minha situação que era formada em Matemática e que foi fazer Física. Um pessoal que, que com a mesma... Ah, já trabalhava, tinha uma, tinha, uma, tinha uma colega que era, bem, que era muito parecida com a minha Ah, já trabalhava, fiz, e fazia Física. Tinha é, o José Elias, né, que acabou formando na primeira turma comigo, ele era engenheiro civil, era formado em engenharia civil pelo UDESC de Joinville. É, tinha um pessoal que estava no último ano da Matemática aqui no Unicentro, que estudava pela manhã e fazia, estava fazendo o primeiro ano de Física à noite. Até né, são, áreas, são áreas afins, né? Então, não tinha muita gente assim. Tinha, tinha aquele que estava fazendo o curso pela primeira vez mesmo. Né? A primeira vez estava entrando na universidade. Teve muita desistência, teve. Mas a gente pode acrescentar, fazer, imaginar o seguinte, ou, ou tentar levantar as causas para isso, porque uh, eu acho que a concorrência do meu vestibular, se eu não me engano, que isso foi lá em 2001, né? então eu tenho que forçar a memória a voltar 16 anos atrás, eu acho que era 3.3 a concorrência em Física. Então tem muita gente que, que às vezes uh, tem 17 anos e tem que escolher o que eu quero fazer na vida, eu não sei muito bem. Ah, vou olhar, qual que é o curso que não tem uma concorrência uhum. tão uhum. elevada? Ah, é física, ah, vou fazer isso aí. E eu entro, não tenho nem muita ideia o que fazer. Ah, eu gosto, porque eu sei, mas gostei de eu gosto de Star Trek, eu gosto de Star Wars, eu gosto. de uhum. fazer física. Que vai que eu aprendo a viajar no tempo, construindo máquina, um viajar no tempo, eu construí um teletransporte, vamos lá fazer física. É? E eu acho que, em parte, é o desconhecimento do que você está fazendo, que leva, Ou quando começa a olhar e vamos lá, ah, você tem, você tem a velocidade, como é que você acha a aceleração? Ah, você tem que derivar, derivar? O que é derivar? <risos> eu, tenho a, eu tenho a velocidade, quero achar a posição em função do tempo, eu tenho que integrar, o que, é que integrar? Vou ter que aprender cálculo para poder aprender física? Então, eu acho que, às vezes, isso frustra um pouco aquela ideia, como eu falei, eu vou entrar lá e vou construir alguma coisa, isso é da ficção científica que a gente vê e não é assim. Então, tem muita gente que foi desistindo, que foi saindo né, em função disso, que eu acho que viu, ah, não é muito bem o que eu quero fazer. Depois, teve muita gente que não, eu quero fazer, mas acabou pegando dependência em física 1. Então, a, a, da minha turma mesmo, esse pessoal foi ficando para trás da primeira turma, mas depois, no segundo ano, a gente tinha... Uh, daí, daí começa a separar, né, Que tem disciplinas que tem que, tem gente, que tem mais gente que frequenta, tem disciplinas que tem menos gente, e assim vai é indo. E aconteceu isso, ah, no laboratório de Física 2 tinha mais gente, mas na Física 2 tinha menos, e assim as coisas foram acontecendo. Quando nós chegamos no terceiro ano, nós éramos em cinco. E logo, acho que na segunda ou terceira semana de aula, nós, nós éramos em duas, em duas mulheres, eu e a Fernanda, K1. A Fernanda desistiu, ela passou um concurso do Estado para professor do Ensino Médio, do Ensino Fundamental, e acabou desistindo. E fiquei eu, eu fui a única mulher da primeira turma, é, o Márcio, que hoje em dia é professor na, na UFSCar. O José Elias, que eu falei, que já era formado em engenharia civil na, na UDESC, que, que trabalha na, na, na SURG, aqui em Urapó. O Claudinei, que é professor no FEDA, na, na Imperatriz, na Colônia e mais algum lugar. Eu sei que Claudinei não um monte de lugar, mas agora não sei todos. E o Josnei. O Josnei era um dos casos que fazia matemática de manhã e fazia física à noite. Então, nós éramos em cinco. Ao final do terceiro ano, nós ficamos em. no quarto, nós ficamos em quatro, porque o Josnei concluiu a matemática e foi fazer mestrado em matemática. E largou a física. E nós ficamos em quatro. Eu, o José Elias, o Márcio e o Claudinei. E aí nós nos formamos em quatro. Que foi a primeira turma. Com um detalhe importante, da primeira turma que fez o vestibular, que no centro ingressou aqui nós nos formamos exatamente em 10%. Nós nos formamos em três. Porque o Márcio ele veio transferido da UEPG para cá. Então, da turma mesmo que fez vestibular, aqui nós somos só nós fomos em 3%. Então, digamos que realmente, se a gente for pensar, uma turma muito pequena tal, do ponto de vista do aluno, não é tão ruim. Porque, se você for olhar assim, quem ficou é quem queria fazer o curso. Não é quem é aquele ah, que vestibular, porque não que, era mais fácil, eu entrei, não sei bem o que, que eu quero, era quem queria. Então, quando você ia fazer trabalho, até era mais fácil, ah, não, eu faço isso, faço isso, ou era você que fazia sozinho, você fazia com outro, mas as pessoas que estavam ali tinham mais ou menos um objetivo em comum. E principalmente no último ano, eu acho, do terceiro, do terceiro ano, no último ano eu lembro que eu e o Márcio, a gente devia ter feito, né, que na época não tinha aplicativo para contar quantas horas nós gastamos discutindo o mestrado. Foram horas, de verdade, dias e dias naquela e agora, a gente vai fazer na área experimental ou na área teórica? Ah, se a gente fizer na área teórica, a gente pode fazer concurso em qualquer lugar do Brasil e a gente vai precisar de computador. E tá bom. Se a gente fizer análise experimental, a gente vai precisar do laboratório, mas equipar um laboratório não é tão fácil assim. Mas experimental é mais interessante. O que a gente vai fazer? Sabe? Tipo, ser ou não ser é a questão. A gente passou muitas horas e muitas, muitas noites, né? E muitos dias nisso. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, tal? Então. E aí que a gente, ah, mesmo sendo mais difícil ser experimental, eu, tanto eu como ele acabamos optando por isso. O Márcio fez a iniciação já voltado para, ah. em ótica também, né, com, em parceria com a UEL, ele né, fez as medidas lá, do, 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 vamos chamar do TCC dele, a iniciação de científica dele na UEL, e eu trabalhava com, com um projeto voltado para a área de ensino, até, até por ser professora. Depois, o mestrado que eu resolvi mudar completamente, até porque na UFPR ninguém trabalhava com ensino. Eu creio que até hoje ninguém trabalha com ensino. É, o ensino é, é, é bastante forte na Federal do Rio Grande do Sul né o ensino de física mas na época na federal não, tem, tem alguns projetos algumas coisas mas ninguém não tem uma linha de pesquisa ensino de ciências ou ensino de física não tem então eu mudei com que né, que eu acabei mudando completamente mas era mais o pessoal que realmente queria né e tanto que foi se você olhar, Acho que esses são, não sei se o Zé Elisa ainda dá, ele tem algumas aulas ou não e à noite, né, que, que trabalha, se for lá, ele trabalha primordialmente como engenheiro, mas eu, o Márcio e o, o Claudinei ficamos na área, né, na área de ensino, porque se dizer assim, não, mas um dia você é diretor, não, eu digo assim, eu não sou, eu ocupo um cargo de diretor até vencer o meu mandato, eu, o que que eu sou? Eu fiz concurso para professor, o que eu sou, em essência, é professor que eu sei fazer, de verdade, que eu estudei, que eu, me preparei, que eu sei, não eu sei a gente acha, que vamos colocar um parênteses assim, mas aquilo que eu me preparei para fazer é, é, é dar aula de física. Tem tem dias que você tem vontade de desistir de tudo, largar a mão de tudo, porque, meu Deus, você já não aprende nada, não sabe nada, não tem jeito, mas também tem um lado que é muito gratificante depois. Né? É, eu devo confessar que, sinceramente, eu, eu, quando eu saí para fazer o mestrado, eu, o meu sonho, né, na época, era assim, não, eu vou fazer o mestrado, mas eu espero que, quando eu terminar o mestrado, tenha concurso no Unicentro para Física, eu possa voltar para o Unicentro fazer, né? posso voltar para Guarapó, para o para dar aula de Física. Aí, quando você está no mestrado, na nossa área, a gente tem que ser bem sincero, é, muito, é, é meio complicado você ser só mestre como tem muito doutor você, né, em algumas áreas ainda, ah, ele é mestre na engenharia mesmo você vê algumas áreas de engenharia ah, que é, depende claro que muito do mercado de, de trabalho mas está aquecido Ah eu faço a graduação para trabalhar Ou faço ah, faço mestrado vou trabalhar. Então, não, não tem muito esse perfil acadêmico, mas as, as áreas, né, mais matemática, física, química, as áreas em geral que se vem das licenciaturas tem mais esse perfil acadêmico mesmo. Depois, então, não, e depois você vai entendendo, você vai entrando, mas você vai vendo. Se eu fizesse uma mestrado perdido. que Foi o que eu passei e eu fui fazer o doutorado. Como eu disse, nunca foi uma coisa que eu esperava fazer. Eu queria fazer mestrado em física, não era uma coisa que foi planejado Mas depois de um ano e meio no mestrado, você vai vendo que uma coisa funciona, você pensa, não, vou ter que fazer o doutorado também. E depois uma outra coisa, você muda a tua vida, você aprende uma coisa diferente do que você, do que você sabia. deve então, você pensa, nossa, mas eu vou guardar tudo isso, deixar tudo isso para lá? Eu, já, eu pensei assim, eu já tô aqui mesmo, eu já tô com a mão na massa, vamos aproveitar isso. E, e vamos dar né? Vamos dar continuidade. Então eu pensei, ou oh, quando, quando, pensando, tomara que quando eu terminar o doutorado, então eu tenho concurso no Unicentro, eu posso voltar a da dar aula em Física no Unicentro. Só que uma coisa que eu não contei, quando eu fiz o concurso aqui na, na, para a UTF, né, quando abri as inscrições, já estava inscrito. Acho que na sequência, eu não lembro muito bem, dois um mês depois, alguma coisa abriu um o concurso para a Física no Centro, Também. E eu me inscrevi para fazer o concurso aqui também. Só que o resultado da UTF saiu em dezembro de 2013. ainda. E eu já fui chamada, já pediram, para ah, providenciar os exames médicos, a papelada e tal. E o concurso de Física no Centro acho que ficou para... Fevereiro, março de 2014, sei que tinha uns meses de diferença, então eu já tinha passado, já tinha sido chamada lá e aquilo ainda ia ter que fazer, então eu podia ter ganho duas vezes na mega, uma vez na mega da da virada e outra na segunda vez, só que daí também não dava. Professora, você pode explicar os projetos que você desenvolve? Então, do projeto de pesquisa que eu tenho, que eu confesso que esse ano ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele, que em função do administrativo também tá meio parado, mas durante. Eu tive o aluno de iniciação científica, André Xavier, de 2014 até 2015. É, nós trabalhamos com uma continuidade do que eu trabalhei no doutorado aqui no Brasil, que era com as propriedades óticas e magnéticas de óxidos semicondutores. A gente trabalhou novamente com óxido de sério, a gente conseguiu uma, uma, é, reproduzir os resultados. Na verdade, você tem uma família de óxidos semicondutores, que a ideia é continuar trabalhando com, com as mesmas propriedades, outros para tipos, outros tipos de óxido. Na verdade, o projeto que eu que na, da sequência é trabalhar com óxido de ácido Desde a questão da, 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 do crescimento do material e aí sim a caracterização. Eu confesso que esse, como eu falei, de 2016 para cá ele está meio parado, mas é, é esse projeto. O que eu tenho trabalhado mais, me envolvido mais, realmente é um projeto de extensão, que é o Clube de Gastronomia, que até o, o Alan né, foi, entrou no passado como um voluntário, né, como o Leonardo da UTF meio complicado o vínculo, mas ele entrou como voluntário que nós temos é, alguns equipamentos, nós temos três telescópios, temos binóculo, e, e esse projeto de extensão, na verdade, eu não posso dizer que, eu, que ele é meu, que a ideia saiu de mim, que seria uma mentira. Quando, no ano que eu entrei na UTF em 2014, que eu dava aula de física 1 para engenharia mecânica, um aluno que eh, o pessoal tava falando dos projetos e o campus tinha era novo né tinha três anos em Guarapuava, mas era o primeiro ano que estava funcionando na sua sede atual né que três anos a gente ficou na unicentro lá na Santa Cruz né o a UTF começou na unicentro Santa Cruz lá no, no bloco op esse lá lá no fundo da do unicentro e quando enquanto a construção né da sede estava sendo feita então em 2014 quando a gente mudou tinha, tava tudo muito se chegar numa casa nova ainda tem que fazer e os alunos tinham muito carentes de, de projetos porque não tinha espaço físico no centro para fazer então quando quando a gente foi para lá eu lembro que pensar ah esse não tem projeto não tem isso não tem aquilo deu um aluno um, né tem que citar o, o Luiz André né porque é o pai da ideia a gente tem que dar nome né, tem que dar crédito às pessoas ele falou comigo ah professor ele tinha feito um ano de física na Universidade Estadual do Ceará, e ele, ele disse ah lá, a gente tinha um, lá, um, os equipamentos, a gente fazia observação e aqui não tem nada, ah, seria tão interessante se tivesse... Pra... Nossa, é verdade, não é, não Seria muito bom se tivesse esse projeto, se a gente tivesse um projeto assim, né? E aí eu lembro que numa conversa com o diretor-geral da época, um dia lá no, no café, Lá, a gente estava conversando e o diretor falou, ah, para os projetos, o pessoal tem que ter projeto que a gente poderia apoiar. Naquela época tinha dinheiro, tá? O que era fácil? Ah, tem um projeto? Oh, tem dinheiro, só trago projeto. Hoje em dia as coisas inverteram completamente, mas ainda tinha, porque o campo estava em implantação, né? Durante a implantação dos campos ATF, durante três anos, ele ganha uma coisa chamada enxoval. Ou seja, ele ganha um, um, um orçamento muito maior do que vai ser o orçamento dele depois. É, depois, né, depois você se acostuma com a realidade, mas é, acontece isso. Então, uh, tinha dinheiro. Eu falei, ah, o, o, o diretor reclamando que não tinha projeto, eu escuta, tem um aluno que tem um projeto lá, que ele gostaria de fazer isso, isso e isso, mas não tem, não tem, não tem ninguém que, né, que, 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 que queira tocar essa ideia para frente. E, e daí ele, o diretor falou, e quanto vai custar isso? Eu falei, não sei, você pensa no você já pensa no telescópio, você já pensa no Hubble, né? Ou no Rádio Telescópio, né? aquela série, de telescópios que a gente tem no deserto atacando, você já pensa, é assim? ah, vai custar milhões e milhões, de milhões, não. Falei, ah, vou pedir para o Lisandré fazer o levantamento. E aí ele já tinha conversado com outros dois colegas, o Jaime e a Janaína, e eles fizeram, eu falei, então tá bom, conversei com o diretor assim, 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 a gente precisa saber usa, o que vocês precisam realmente. Quanto vai custar isso? E vocês precisam colocar o que vocês querem fazer. Vai ser pelo menos, faz um esqueleto dessa ideia. Eles foram lá. Na época, eu até ano passado vi, não sei se esse ano voltou, não, mas o armazém do telescópio em Curitiba era o que vendia esses equipamentos aqui no, aqui mais fácil no Paraná. E eu vi que ano passado eles tinham colocado uma nota que, em função da crise, né, eles estavam é, encerrando as atividades. E eu sei que eles entraram em contato lá, viram o que, que precisaria, o que seria a estrutura mínima, lá ah, precisamos disso, disso, disso. Quanto custa? 8 mil reais. Não eu pensei, sinceramente, é bastante, mas eu pensei, na minha cabeça eu tinha milhões, 8 mil, ou oh, desceu, a gente me deu <risos> pelo menos aí umas três ordens de grandeza do que tinha, na minha, do que eu tinha em mente. Aí é, eles fizeram e eles fizeram o esqueleto fui lá, pro diretor, ó, oh, tá aqui até então, o diretor olhou, você tem certeza que isso está certo? Eu falei, olha, aqui é da empresa e tal, né? deve estar tá certo. Eles pediram, entraram em contato, isso aqui é o mínimo. Me... Não, se é isso, a gente compra. Opa, uhum. tá bom, né? Então, tá. E aí, a gente tem os editais anuais na, 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 no UTF, que é da Projetoria de Pesquisa e pós graduação Tem um edital para pesquisa, tem um edital para extensão, que você submete seu projeto para ganhar bolsa para o aluno. E aí estava aberto o edital, e eu falei, olha, André, você tem que ver o um professor que queira tal. E ele e aí eu vi é, então tá, então, deixa que eu proponho o deixa <risos> que eu vou escrever, eu proponho o projeto, então. eu peguei as ideias que ele o Jaime a Janaína tinha me apresentado, escrevi, porque era meio um... Ah, esclenar, seria... vamos fazer isso, o objetivo é esse e tal, mas claro que o projeto tem a forma né, de escrever, tem que ter objetivo, justificativa tal. Eu fiz o um projeto, a gente meteu em 2014, para três anos, na época você podia escolher para um, para três anos, para três anos, e o Luiz André foi bolsista durante um ano desse projeto, e o Jair e o Janaína foram voluntários durante um ano. Então, basicamente, o que que o que foi feito nesse primeiro ano? Nós fizemos é, é, observações, tentamos fazer durante um mês, uma, pelo menos uma vez por mês, quais claro que as condições climáticas interferem também, o que está que, o que visível em certas épocas do ano, nós fomos para um encontro de astronomia, em, que foi realizado na UDF, em Curitiba. É um, é, um, é, como se, é um congresso, acho que bianual, trianual, se não me engano, é, para ver o que, que as pessoas faziam nessas áreas, o que estavam falando da astronomia e é? e fizemos... Hum, Sempre no né? primeiro, primeiro momento nessa linha, há ah, alguns filmes com discussão, depois isso acabou virando um outro projeto separado de um outro aluno, uma outra coisa que esses filmes de é ficção científica, e ah, vamos ver, vamos discutir sobre isso, e a, prim- e a principal preocupação é que a gente tivesse continuidade no projeto, porque um dia essas pessoas se formam, e quem que assume esses projetos quando essas pessoas se formam? Você fez investimento em dinheiro público, há ah, oito mil reais, mas é dinheiro público, não é meu. É, são dos, de todo mundo que paga imposto no Brasil, ou seja, mais de 200 milhões de brasileiros. Você tem que garantir que aquilo ali tenha vida longa, até para pagar o investimento que foi feito. Então, a gente já foi implantando, olha, vamos ver quem tem interesse para garantir a continuidade. Depois, isso foi durante 2014, então foi mais a implantação. Então, a gente fez sessões específicas para a comunidade, fez para a comunidade interna primeiro, fez para a comunidade Então, depois, no ano seguinte, em 2015, que as pessoas já conheciam um pouco melhor, a gente fez uma exposição durante a Semana da Mulher, que é a Semana Valentina, que são as matemáticas, físicas, astrônomas, Valentina, por causa da Valentina Telescova, né, que foi a primeira primeira mulher, né, a primeira cosmonauta russa. tal. Então, quem que contribuiu? Ah, tinha parte da Alexandria, tinha, ah, que era lá antes de Cristo, mas que era uma matemática. Então, quem contribuiu para a astronomia? Então, a gente fez uma exposição lá na universidade e, e sempre nessa linha: filmes, observações e exposições. Fizemos, ah, nós temos um seminário de extensão na universidade uma vez por ano ele ocorre, assim como tem o e aí que, né? A gente fez um artigo, era obrigatório a submissão do artigo, ele foi aceito. E continuamos, tem, temos a parte da observação, tem, tem algumas coisas de astrofotografia amadora, que o pessoal está começando. Nós somos convidados para ministrar um curso para os professores de física. Na verdade, eles têm as capacitações né, dos professores de ensino médio pelo Núcleo Regional de Educação, que vai ocorrer agora no segundo semestre. É, nós vamos fazer uma oficina também. É, durante a SPOT, a SPOT é um evento que acontece nos campos da UTF, onde a universidade se abre à comunidade, que os alunos dos colégios de Guarapuava podem visitar os laboratórios, conhecer o que a universidade faz, conhecer um pouco dos cursos, como se fosse a feira de profissões, acho que é o nome né, que é dado aqui no centro. Então a gente vai fazer uma oficina para esses alunos, claro que com vagas limitadas para construção de lunetas. Também tem um, um evento que vai correr na UTF-PR Pato Branco, dos clubes, de, de, de né, dos grupos que envolvem astronomia, agora na, no feriado de 7 de setembro. Se não me no feriado de 7 de setembro é uma quinta-feira, né? acho que pega aquele final de semana todo. E, e também uh, tem uma, uma parceria com, com os escoteiros para fazer um curso muito similar ao que a gente vai fazer para os professores do Núcleo Regional de Educação. Então é nessa, nesse sentido, que não é. Se você for pensar, não é tanto divulgar só a astronomia. Até porque eu não sou astrônoma, né? Então, vejo que eu contei como que eu comecei esse projeto. Se você for olhar aí. E é para divulgar a ciência como um todo. Não é só astronomia. É porque a partir do momento que a pessoa se interessa pela astronomia, ela começa a se interessar pelas demais ciências. E a gente tem que começar a desenvolver esse gosto pela ciência, principalmente no nosso país, porque as pessoas não gostam muito da ciência, se a gente for ver. Se você fala que é físico, todo mundo... você é louco. Uhum. já devem ter ouvido isso é então porque as pessoas têm a, como uma coisa muito distante, depois tem um problema que é a matemática, um problema crônico as dificuldades matemáticas e aí vai, a química é muito difícil e a outra a ciência não sei o que e assim vai, e é para tentar despertar isso mesmo, para ver se a gente consegue ser um país um pouco melhor nessa área também, uma coisa que eu esqueci a gente conseguiu uma, começar uma bibliotecazinha de astronomia na UTF que a gente não tinha livros específicos nesse congresso que a gente foi em Curitiba em 2014, ah, o, acho que o Jaime, se não me engano, pegou contato lá, do, é, vem, vem gente do Observatório Nacional, tal, ele conseguiu um contato a gente do um livro. Depois a gente foi conseguindo, assim, acho que a gente ah, foi pedindo, ah, viu um comprou comprou, almanac, não sei o quê. É, é que tem, um, tem um, que acho que, é um, que se chama almanac astronômico, que tem ah, as planetas, satélites, não sei o quê, que é tipo aqueles guias turísticos, assim, só que ele é de, de astronomia. Como a senhora
0: se sente ao ser diretora da, geral da utf de Guarapá?
1: Então, eu posso dizer assim, às vezes você começa a pensar muito sobre a sua vida, se você for filosofar um pouquinho sobre ela, umas coisas que aconteceram comigo, sinceramente, não foram planejadas. É, se você for pensar, quando ah, você entrou a fazer física, você queria fazer uma estrada em física? Sim, isso foi é uma coisa que foi planejada. Claro que o caminho que eu trilhei até chegar ao mestrado, ou como falei, ao doutorado não foi planejado, eu entrei, e é que muda, mas você já tem, eu quero fazer isto, é, Fazer parte da gestão eu vou ser bem sincero, uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu já tinha 11 anos de trabalho, como eu falei lá no ensino médio, no ensino fundamental, uma coisa eu vi a eleição para diretor e disputar isso aqui. Eu não pensava, nunca na minha vida eu vou ser diretor. Eu não gosto disso. Não gosto da gestão. E não é uma coisa, eu entrei na universidade em 2014, opa, daqui três anos, ou daqui cinco anos, ou daqui dez anos eu quero ser diretora desse campus nunca me passou pela cabeça como eu falei o que que eu sou Eu fiz concurso para professora eu sou professora é isso que você é o resto da minha vida quando eu fui convidada para ser diretor de graduação porque os você tem um diretor geral e tem os diretores de área tem um diretor de graduação que cuida da parte de ensino você tem o um diretor de pesquisa tem o um diretor de relações empresariais e comunitárias diretor de planejamento e administração então é, esses cargos, os diretores e são os cargos de confiança do diretor-geral. Ele convida uma pessoa para aquela área e aquela pessoa, claro que não pode ser, ah, eu gosto dele, ele é meu amigo, convida e ele não tem nada a ver com aquela área. Pelo menos o critério, normalmente, sempre é essa pessoa tem uma relação maior com essa área, bom, ela vai, vai assumir essa, essa pasta. Quando eu fui convidada pelo diretor-geral para assumir a diretoria de graduação, era bem na época que a gente estava com, com a compra dos equipamentos do, do, do Clube de astronomia. ele me chamou eu pensei, ah, deve ser para discutir o, 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 os equipamentos. Ele falou, falou, falou e eu, na minha cabeça eu estava pensando assim, ele vai falar, que não vai me comprar isso. Eu fiquei o tempo inteiro que eu estava falando porque estava meio enigmático o assunto, não foi muito direto no ponto. No final da conversa ele falou, então eu gostaria que você assumisse a DIRGRAD, que é a sigla de Diretoria de Graduação de Educação Profissional. Ele falou, é per... o quê? <risos> falei... Não, mas eu não. Assim, não, não é pra mim, eu não sirvo pra isso. Eu não tenho as características necessárias para ser um bom diretor. Porque um diretor, queira ou não queira, ele tem que ter um jogo de cintura maior, ele tem que ser uma, uma, uma figura mais política e tal. Eu falo, não, de jeito nenhum. Não, mas vai, assume e tal. Eu assumi, mas era uma diretoria assim, mais técnica, diária. E eu confesso que... É meio complicado no começo, você não entende muito, muito, mas depois de um semestre, porque dentro do semestre de matrícula, você passou por todos os processos da parte de graduação. Na universidade você começa a entender. O lado bom da coisa é que você começa a entender como a universidade funciona. E não só o teu campus, não só a universidade, mas como as coisas funcionam. Tem um mundo, um universo paralelo chamado administração,
0: uhum.
1: a parte administrativa, financeira, as leis. Por que, por que você não pode fazer isso? Se você é um leigo na arte, você pensa, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro, vou lá e Não é assim. Por que, que eu tenho que ter três orçamentos, tem que ir isso, tem que ir aquilo? Você tem coisas que você não entende. Se você não está... Eu, eu, como eu falei, é um outro universo complexo que você... Se você não precisar entender isso, você passa o resto sua vida sem saber disso. Bom, por que, que eu falei da diretoria, de gestão, na direção geral? Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra. Eu comecei lá, eu entrei em novembro de 2014... Eu não tinha nem um ano de canto. Eu achei, mas por quê? Eu tenho quanta gente que está aqui três anos? Eu tenho tanto aqui há tantos meses. Por que eu? E, e fui indo, fui, fui entendendo, fui aprendendo, fui levando um ano, Mas é mais técnico, é mais, entre aspas, mais fácil. Fácil, vírgula. Porque todos os problemas relacionados aos alunos, todos os problemas relacionados ao professor, tudo é o diretor de graduação que responde. O pai que às vezes liga, porque a gente tem o pai que liga, que é a informação do seu filho, é a primeira pergunta. Seu filho é maior de idade? É... O tem que se entender com ele, a gente não pode fornecer informações. Na UTF não pode. Então você tem o pai, o filho e todos os professores e os técnicos administrativos que trabalham nos setores relacionados ao diagrade. Então é muita gente. Basicamente você trabalha com pessoas o tempo inteiro. E problema quase todos os dias. De um lado, de outro, do outro quase todos os dias. Mas tudo bem. Quando. O, o, o diretor, o professor João Paulo, que era o diretor daqui, foi convidado para assumir assessoria de planejamento da UTF-PR. Nós tínhamos eleição para reitor no ano passado. Então, quando ele foi convidado pelo atual reitor, o professor Pilate para assumir essa, essa função lá, ué, quem que vai ficar no campus? A eleição, como diretor-geral, a eleição é só em 2017. E ele saiu em outubro de 2016. Quem que vai ficar? É, não ia fazer eleições, porque não vai fazer um campus no outro ano, outro campus outro ano, não, vão fazer os todos os campos juntos, uma vez só. Então vai ter que ter alguém que assuma esse período oficialmente, eu falei, interino, mas o nome bonito é Pro Tempore, até a eleição mesmo. E quando ele me, ele me chamou de novo, eu pensei: dessa vez ele vai me demitir.
0: <risos> não
1: não como professor, porque você não pode, se eu não fiz nada errado, não pode, mas como diretor, ele vai. E ele falou, falou não, foi pronta. ainda brinquei com ele, ele assim: é eu aviso o aviso prévio que você vai me dar hoje? O que, que é? <risos> ele falou, não, não é aviso o prévio. E foi, falando: eu gostaria que agora que vou sair, você sabe que eu vou assumir sorriso do planejamento, eu gostaria que você assumisse a direção geral do campus até a eleição do ano que vem. Eu. O quê? Eu falei, mas não é pra mim. <risos> Porque aí sim você tem que ser uma criatura muito mais, tem que ter muito jogo de cintura. Quando eu digo político, não é politicagem, tem que saber como levar as coisas. Falei, Mas eu não sou político, porque as pessoas normalmente não gostam de ouvir não, e eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer não na cara. Não tem, se é uma coisa que não dá pra fazer, que é absurdo, que é contra a lei, ou que não dá, é não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Pronto, não fica enrolando, vamos ver, vamos pensar para ver se dá. Se você já sabe a resposta dentro de mão, que lá no fim de uma semana, um mês, um ano, você vai dizer não para a pessoa, então diga não de cara e pronto. Então isso não é muito bem visto, entre aspas, eu acho pelo menos. Não, não é para contestador, tá como é que eu vou lidar? Porque daí você tem que receber, você tem que, toda a equipe da reitoria tem que vir, não é mais a sua área que você olha só para o ensino, você olha para o ensino, você olha para a pesquisa, você olha para o administrativo, você olha para isso, você olha para aquele, é tudo. É a visão, você tem que se preocupar com todos os problemas do campus, e não é só dentro de casa. Tem a relação externa, tem a, a, a relação com as outras instituições, por exemplo, com o Unicentro, não é só com as instituições de ensino, você tem que ter a relação com a sociedade, a, a associação comercial, a prefeitura, a não sei quem, então tem essa... E quem que faz isso? É o diretor-geral mesmo, que, que representa a instituição. Eu falei, mas quando que é, eu vou lá? Né? Não é... Não, tem muito a ver. Físico não é um ser muito para essas coisas. A é, gente tem uma fama meio ruim, esse assim, meio social, o que, que eu vou fazer lá? E aí, é, foi uma decisão extremamente difícil. Pode parecer, nossa, diretor, que legal. Ah, eu levei, acho que, quase umas três semanas sem saber o que fazer. Porque eu pensava, mas como é que eu vou assumir isso? O que, que eu vou fazer lá? Eu não estou preparado para ser diretor. Eu não fiz curso para isso, eu não sei o que eu vou fazer. Diretor de educação eu já estou quase dois anos aqui, já, isso já como é que faz?" Eu vou a ser diretora. Falei, não. Voltei falei primeira vez. Não. Você não consegue pensar em outra pessoa? Não tem outra pessoa que você queira indicar? Porque é um... Vai dar. Comecei a olhar e pensar um pouco melhor. Disse assim, para mim é muito cômodo. Que bom. Coloca outra diretora e eu vou ficar lá. Vou voltar da aula. imagina que beleza. Mas eu comecei a analisar umas coisas e falei, olha, se acontecer qualquer coisa depois, eu vou me arrepender, eu vou dizer, eu fui covarde, eu abandonei, e eu depois não vou conseguir conviver muito bem com a minha consciência. É, ah, não, tudo bem, essa é a eleição, que vem, a eleição vai ser em março, ela aguentamos, de, de outubro até março a gente vai. E foi indo, e daí você estava tá numa posição que não é muito confortável, porque você, lá, ah, daqui a uns meses tem eleição, você vai sair. Ah, e a gente passou por um período eleitoral, no nosso campo, foi a primeira vez que houve eleição que têm tem que cumprir alguns requisitos, você tem que ter os professores concluído estágio probatório, então tem que ter três anos, tem que ter é, doutorado. Então, na primeira vez, como lá em 2013, eu acho que era para ter eleição, aqui não tinha ninguém nessas condições, por isso que ficou o diretor que veio implantar o campo, ele continuou, mas era a primeira vez que ia ter, que agora os candidatos, quem vai se candidatar, você vai se candidatar, né, professor? Todo mundo diz, ah, você vai, né? Você vai, né? Você vai. Eu falei, não, não quero isso. Falei, não, quatro anos da minha vida amarrada aqui. Eu falei, não, não quero não que não, professora, mas você tem que ser, você tem que ir, você tem que ir. E você quer ou não quer, você acaba já dando uma pressão. Eu até acho alguns alunos, hein, não, mas é você, né? Eu falo, não, você não. não. Falo, mas como? Como não ser você? Tem que ser você e de aluno, técnico-administrativo, professor, alguns, e quando realmente aconteceu o período eleitoral, você começa a olhar qual é o cenário, você começa a ver, a fazer algumas análises lá para frente, o que pode acontecer, isso, aquilo, e de novo você fica, olha, vou me candidatar, não quer dizer que eu vou ser eleita, não, não é, ah, eu quero, é o que os outros querem. E aí é um período complicado. Se você já sempre teve, gostou dessa área de gestão, você já está mais assim. Você não foi, eu nunca tive campanha na minha vida para nada, nem para sinhazinha de festa de menina. Eu nunca fui nem sinhazinha de festa. nunca fui, nem para nada, nem para isso. Vou lá, você tem que quebrar a cabeça. Como é que você faz? É, como é que você escreve uma proposta? Não é promessa, é proposta, é diferente. Você não pode colocar no papel, o papel cedo é qualquer coisa, mas você vai colocar, vamos construir um estádio de futebol americano. Vamos construir uma piscina térmica no campus. Claro que quem olhar aquilo que lindo, vou votar nessa pessoa. Dá para fazer isso? Não dá. Você está mentindo se você falar que você vai fazer? Você está mentindo, porque não tem condições. E quem vai olhar ué? Qual é a finalidade de ter uma piscina térmica? Ah, mas é para o bem-estar. Tá, gente. Não. Claro que justificativa tem, mas vamos ser realistas. Não cola hoje em dia, você não vai conseguir dinheiro para isso. Então não dá para escrever qualquer coisa linda e maravilhosa no papel que vai agradar, vai soar muito bem os ouvidos, mas que na prática você não vai fazer. Ou porque você não quer, ou porque você não vai poder fazer. Então é complicado, o que, que precisa ser feito, o que, que falta ainda e o que, que dá para fazer. Então vai lá fazer e fazer, fazer. campanha e debates, tem que estudar para debates. debate, você não chega lá, ah, vim aqui vamos ver qual é. Não é assim, você tem que saber mais ou menos, você tem que conhecer um pouco como é que a universidade está e como é que as coisas vão, 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 vão acontecer. Então, né, exigir estudar não é, tão, não é tão simples assim. A gente pensa que depois que termina a faculdade, a graduação defendido nunca mais na vida vai estudar. Tem prova pior às vezes depois do que, do que fazer prova de cálculo, fazer prova de mecânica clássica, do que, do que defender uma tese, tem coisa que é difícil também. Então é um pouco complicado, como eu falei, porque os gestores não fazem um curso de gestão, Se não faz um curso de gestão escolar, depois que eu entrei aqui um ano e meio eu vou me preparar para essa função. Você aprende realmente que você vai estudando, você vai vendo, a primeira coisa, quais são as atribuições do diretor geral, o regimento dos campos, Nossa, vai estudando a documentação da universidade, vai estudando as leis, porque o que você decide não é, aí ah, eu gosto, eu quero fazer isso, vai ser do jeito que eu quero, porque eu quero. Você não é ditador. É, você, vai, você, tem, você tem que agir de acordo com a lei, então você tem que conhecer a lei, você tem que saber o que, que a lei te permite fazer, o que ela não te permite. Então, você vai tendo que estudar, então você acaba ficando quase, não vou dizer assim, um advogado, mas você tem que conhecer um pouco da lei. Então é um, é, é um aprendizado que você vai fazendo todo dia. Só que o que, que facilita a tua vida? se Aqueles diretores de área que eu falei anteriormente, você tem que escolher as pessoas, você tem que olhar. Esta pessoa respira pesquisa. É esta pessoa que vai para a diretoria de pesquisa. Ela tem a competência para aquela área. Essa pessoa aqui, esse, esse, esse professor aqui tem o melhor relacionamento, é, consegue lidar bem com empresa, com, com escola, o que for. Esse vai ser o diretor de relações empresariais e comunitárias. Ah, esse professor esse professor é muito bom, ele entende muito bem da área de ensino. Esse vai ser o diretor de graduação. Ah, e a administração e planejamento. Nós temos a única diretoria de área que é ocupada por um técnico, não por um professor. Porque aí não vai dar para colocar uma pessoa que não tenha nem a mínima ideia do que é um do, do, do financeiro. Então, um técnico que tem conhecimento naquela área, que tem formação naquela, naquela área. Então, são as pessoas que você vê. É aquela pessoa e, e aquela pessoa de confiança que você tem. Que, que você confia, não é que é teu amigo, é que você confia nela principalmente pela competência que ela tem, pelas atitudes que ela demonstrou, que é aquela pessoa que se você estiver errando, pisando na bola, que vai chegar e vai falar, não faça isso, que não é assim. Então não é, você pode, entre aspas, a ah, a assinatura final é tua, mas não é, ah, vou decidir, acordei hoje, vamos fazer isso. Não, primeiro você pensou, você teve um embasamento na lei e você vai ouvir aquelas pessoas das áreas ali. Então o que é... Fácil? Fácil? Não é. Não é natural. eu falei, você não tá, não tem aquela formação, você não está pronto para isso. Se você disser que tem, está mentindo também. Está querendo? Não. Eu cheguei lá, eu sabia. Não, é mentira. Você não está preparado para isso. Nós somos preparados para fazer ensino, pesquisa e extensão. O professor tem que fazer isso. É isso que a gente aprende. Eu posso fazer ensino e pesquisa, posso fazer ensino e extensão, mas gestão... Tá lá, faz parte, mas ninguém olha para essa quarta casinha. E você não se prepara para isso, porque não tem. Claro que deve ter no curso de gestão de pessoa, ou oh, vou fazer. Ah, curso básico de orçamento, vou fazer. Você vai estudando, mas veja que não é antes, você não se preparou para isso. Você vai se preparando no caminho. E tem que ter muita paciência, como eu falei. E também é uma coisa muito difícil para mim, porque eu não sou uma pessoa de muita, muita, muita paciência. É, mas a gente respira fundo, conta até 100 e, e vai, né? E, e é complicado, mas o, o, a responsabilidade é muito grande. Que quando você é eleito, se você ganhou por um voto, duas outras pessoas estavam divididas. No meu caso, eu, eu, a eleição eu tive uma votação, sinceramente, que eu não esperava. Então, é, isso te traz, tem uma frase, né, do, do, do Tio do Homem Aranha, não desse lado, do, do Homem Aranha, melhor, que diz assim que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sinceramente, é, uma frase, é a frase da, da direção. Quando você olha que a maioria esmagadora das pessoas confiar em você, você sabe que você não pode errar. Todo mundo erra, mas você tem que tomar muito cuidado para não errar. E você não pode decepcionar aquelas pessoas, que as pessoas depositaram o voto de confiança em você. E a gente sabe que no nosso país essa questão de voto é muito né, banalizada, as pessoas quebram muito esse compromisso entre o eleito e o, e o eleitor, não é até eu me eleger depois, esqueço, nem lembro quem é você, e não é assim, você tem que, pelo menos eu acho que quando a gente vai fazer as coisas, a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível. Não é porque o outro tá fazendo, ah, mas ninguém faz assim, tá, mas todo tá, mundo faz errado. Mas só porque todo mundo faz errado, você também vai fazer. Não, você tem a obrigação quando é você de fazer as coisas do jeito que você que, 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 que você acha que são certas. Então é é, é é muita responsabilidade, é, é grande a carga, mas como eu falei, eu acho que eu me sinto assim, entre aspas, tranquila, porque eu sei que as pessoas, que os diretores da área que eu tenho, eu posso confiar plenamente neles. E os próximos quatro anos, aí, até 2021, a gente vai trabalhar da melhor forma possível. Que, que, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se dedicar ao máximo. Fazer o um mais bem feito possível, mesmo que a gente não tenha. Que para isso, vai aprendendo, vai fazendo. E tendo em mente que, é, como eu falei, é, em grandes poderes e em grandes responsabilidades. Né? Então, está levando aí.
0: Enfim, professora, eu gostaria de agradecer novamente, em nome do Grupo Pet Física, a sua participação. E se quiser deixar mais uma última mensagem, fique à
1: vontade. Olha, como eu falei, eu agradeço o convite. né? A mensagem que eu poderia deixar é realmente não desistir. Não desistir. Se é isso que você gosta, tem, tem que fazer esforço. Mas tudo na vida que vale a pena de verdade, tem que fazer esforço. Nada vem de graça. Mão da gente. Às vezes as coisas até vêm para mão, mas você vai ter que corresponder. Então a gente tem que, se é o que você gosta, tem que correr atrás, não pode desistir vai fazendo e as coisas não acontecendo. Às vezes não acontece com a velocidade que a gente quer, mas acontece. Então é, é, é a gente tem que plantar em um determinado momento para poder colher os frutos depois. Né? E, e eu só posso desejar sucesso, mas a gente diz boa sorte, que sorte é uma coisa aleatória. Eu acho que o sucesso vem do trabalho, né? então só posso desejar bastante sucesso, não só para o grupo, mas para os os futuros licenciados em física. né? Muito sucesso, muitas realizações e muito trabalho antes de tudo isso.
0: Obrigado,
1: professor.
0: Agradeço. Esse podcast foi gravado no grupo Pet Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.